0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canan sobre o universo felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Papo de Gato. E hoje nós vamos falar sobre gatos também precisam ir ao médico veterinário. No dia 21 de setembro, a Royal Canan lançou a campanha Meu Gato no VED, com um o objetivo de conscientizar os tutores sobre a importância das consultas frequentes junto com o médico veterinário. Você pode acompanhar todo o conteúdo dessa campanha no Instagram de Royal instagramcom instagram.com.br E este episódio é parte dessa campanha maravilhosa. Para conversar comigo hoje, eu tenho a minha colega de podcast aqui, a médica veterinária Priscila Rizelo. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Tchulin, tudo bem? E você? Estou ansiosa pelo papo de hoje. Pri, eu já fico esperando esse nosso bate-papo semanal. Você já é, assim, a minha, minha colega de trabalho aqui nesse podcast. E nós temos um convidado muito especial, que é o doutor Alexandre Daniel. Ele é médico veterinário pela USP e é especialista em medicina felina pela American Board of Veterinary Practitioners e também é membro da Associação Americana de Veterinários de Felinos, sendo o único médico veterinário da América Latina a fazer parte da associação. Ele também é diretor clínico e proprietário da Gatos, uma clínica especializada em medicina felina. Ou seja, ninguém melhor do que o doutor Alexandre Daniel hoje para a gente bater este papo sobre a importância dos nossos gatinhos num consultório veterinário. Tudo bom, doutor Alexandre?
1: Oi, Carol. Oi, Priscila. Eu agradeço aí o convite da Real Canã e estou bem empolgado em poder conversar com vocês sobre essa temática que é tão importante de ter essa divulgação aí frente aos donos de gato.
0: Doutora Alexandre, como começou a sua paixão com os gatos? Você foi uma criança que teve gatinho, sempre teve gatinho na sua família ou foi mais em contato com o curso mesmo?
1: Bem, Carol, é, eu acho que eu tive duas fases muito importantes aí que eu posso dizer que foram fundamentais para me conciliar aí nessa nessa área que eu decidi escolher trabalhando só com gatos primeiro é que eu cresci com gatos minha mãe era uma pessoa apaixonada por qualquer tipo de animal e eu tive muitos gatos e cães em casa eu morava numa casa grande e eu tive muito contato com eles e desde molequinho eu já percebia como eles eram diferentes sendo espécies diferentes e quando minha mãe tinha algum problema com o gato e ela ia levar o gato ao veterinário, eu percebia que muitos não gostavam de lidar ou não tratavam o gato como um gato, e sim como um cachorro pequeno. E isso sempre ficou muito marcado na minha cabeça. Quando eu decidi começar a fazer a faculdade de medicina veterinária, era uma coisa que, acho que desde que eu me entendo por gente, eu já tinha isso como decidido. Eu percebia que na universidade eu também vi esse padrão de comportamento, onde muitos procuravam e preferiam atender a espécie canina e os que atendiam a espécie felina tratavam o gato como se fosse um cachorro pequeno, um cachorro que mia, um cachorro que usa caixa de areia. E são espécies completamente diferentes. Então acho que esses dois, esses dois pontos foram muito importantes para mim. Ter crescido com gatos e ter visto como o, o gato ainda era pouco entendido, pouco compreendido frente à área profissional e da medicina veterinária.
0: E é interessante você falar isso porque a gente está vendo pelo seu lado, pela visão da clínica. E falando aqui da, do lado dos tutores de gatos, a gente tem algumas informações que mostram para gente que também não, não estão tão adeptos aí é, de levar os gatinhos no consultório veterinário. Tanto que esse ano é o segundo ano que a campanha global, né, Meu Gato no vet acontece aqui no Brasil. Então, essa é uma forma da gente incentivar e mudar esse cenário. E com a sua presença aqui, eu tenho certeza que ele muda para os dois lados. Alguns dados aqui para a gente iniciar nosso papo, Tá? 76% dos tutores de gato levam seus pets ao médico veterinário para vacinação pelo menos uma vez ao ano. Então a gente percebe que está muito atrelado à vacinação. Mas a gente sabe também que muitas vezes quando é um gato de apartamento e tal, as pessoas não mantêm a frequência da vacinação. Porque pensam, ah, meu gato não sai muito, meu gato não se expõe. E acaba que é, o espaço entre uma vacinação ou outra não fica regular. Levar o gatinho ao médico veterinário também não fica regular. 42% dos tutores adiam a visita. 84% consideram o médico veterinário a principal fonte de informação, então isso é legal, saber que as pessoas sabem que é onde pode sim confiar, né, para ter uma informação segura. E 50% dos tutores esperam que o estresse durante a visita seja contornado pelo médico veterinário, que é isso que você teve na sua vivência ali desde criança, perceber que havia um estresse, você fica esperando ali do profissional, né, que faça esse manejo. Um terço desses tutores se sentem relaxados ao planejar a visita, ou seja, não, vai, não segue de fato ali. E 17% dos tutores né, ainda ficam muito nervosos durante essa visita. E um terço dos gatos se sentem estressados durante a visita. Então acho que isso vai ser algumas coisas que a gente vai conseguir falar aqui no programa, né? Sobre a visita, sobre a melhor forma de levar, como que os tutores se sentem, né? Falando por mim, eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu levo meus gatinhos ao veterinário. Primeira vez que eu levei, doutor Alexandre. Até falei, a hora que o doutor Alexandre ouvir isso, ele vai ficar horrorizado. Porque a primeira vez que eu levei o gatinho, a gatinha que eu ganhei no veterinário, ela era tão pequena e eu não tinha absolutamente nada em casa que eu levei ela no veterinário numa Eco Bag. Mas eu já sei que essa não é a melhor prática, tá? A gente vai falar aqui sobre o transporte também. Mas só para que as pessoas entendam que aqui a gente tem muito da realidade do dia a dia, mas a doutora Alexandre vai conseguir orientar a gente direitinho. E aí eu queria saber, assim, de você, né, doutora Alexandre, a sua experiência com seus pacientes, né? Qual que é o hábito da maioria deles?
1: Às vezes a minha experiência, a minha casuística, ela tem um, um viés diferenciado. né? Então, eu tenho uma população onde a minha amostra ela é viciada. Desde que eu decidi abrir a Gatos, isso já fazem nove anos, a maioria dos meus clientes já foi educada com a perspectiva diferenciada da importância da medicina preventiva. Você mesmo falou da questão da vacinação. Mais de 70% dos clientes voltam pra... só para vacinação. Hoje, a gente sabe isso, muitos dos meus clientes já sabem também, vacinação não é o ponto principal que a gente tem que se nortear para fazer a medicina preventiva. Enquanto a gente sempre procura procurar fazer os retornos só por vacinação e te perde tudo o resto. Os pontos mais importantes relacionados a isso são naqueles onde a vacinação hoje ela é individualizada. Cada gato de acordo com o seu estilo de vida, sua faixa etária, local de vivência, presença de outros animais, circulação de animais pelas proximidades, cada um vai ter o seu protocolo individualizado. Então, hoje vacina ser igual para todo mundo, todo ano não cola mais, né? A grande importância é o paciente voltar à clínica todos os anos e em necessidade ele também será vacinado mas ele também vai ser avaliado, ele vai ser pesado, ele vai ter um exame físico completo realizado, uma excelente conversa com o cliente para entender hábitos uh, nutricionais de micção, defecação comportamentos erráticos, coisas estranhas que às vezes o proprietário pode não ser nada demais e pra gente pode ser. E eu só dou um exemplo pra gente poder continuar falando. É muito frequente a gente falar da importância do gato manter-se hidratado. Gatos são péssimos bebedores de água. Pela própria característica evolutiva da espécie, que é uma espécie que evoluiu de origem desértica, regiões áridas e com escassez de água e na natureza o gato preda e 70% da presa é água, usualmente na natureza gatos bebem pouquíssima água. Né? E a gente traz, como o gato ele é domesticado há muito pouco tempo comparado, por exemplo, aos canídeos, a gente traz isso para o nosso meio e a gente entende que o gato herdou uma série de características ainda dos silvestres que estão bem intrincadas na espécie. Né? Então, gatos são péssimos bebedores de água. Eles vão aproveitar ao máximo a água do alimento para ir buscar água de uma outra alternativa, como, por exemplo, a vasilha, né? a fonte de água e por aí vai. E a gente fala isso para o proprietário constantemente. Eles precisam beber água, eles precisam beber água, eles não bebem muito bem água. E aí, depois de 10 anos, o cliente chega para a gente na avaliação anual e fala Finalmente, Alexandre, ele aprendeu. Agora ele está bebendo um monte de água. Aí eu falo, então, isso é um sintoma. Né? O gato que começou a beber água demais, não é que ele aprendeu depois de 10 anos você falando e forçando água para ele, que ele tem que beber mais. Não, isso é um sintoma de uma série de problemas aí que eles podem ter, mas é um sintoma. Então, às vezes, para o cliente foi uma vitória. Finalmente, ele conseguiu beber mais água. Mas, na verdade, não. E se ele não tivesse essa avaliação anual, isso podia passar dois, três anos. E quando chegar para a gente, já chegar em um estágio muito mais avançado, onde se eu tivesse uh, feito a intervenção precoce, eu teria muito melhor qualidade de vida, menor custo de tratamento tá? uh, e melhor perspectiva para o cliente e para o gato. Isso é a base da medicina preventiva. Se eu pegar um gato, avaliar ele ano a ano por 10 anos e colocar o um montante financeiro que eu despendi nisso na melhor aplicação que você tem no banco, não cobre você deixar esse gato 10 anos sem avaliação e no décimo ano ele ter um pepino e ir para o veterinário, você não consegue pagar com esses 10 anos que você deixou esse dinheiro rendendo. Essa é a base da medicina preventiva, é diagnosticar precoce para melhorar a qualidade, sobrevida e diminuir custos de tratamento.
0: Perfeito. E como você falou, como o recorte do seu atendimento já vai ter uma diferença aí por ser uma clínica que é especializada em gatos, ou seja, quem está procurando já entendeu ali, né, parte desse trabalho. Mas Pri, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala sobre a realidade de muitos outros tutores, aí que ainda não tem esse entendimento, como que é essa visita? Chulim, existe sim um, uma crença,
2: né, de que os gatos, eles precisam de menos cuidados veterinários do que os cães. Os gatos, eles são vistos como pets mais independentes, o fato de muitos gatos viverem só em ambiente interno. A maior parte do tempo, ele vive dentro de casa. Então, muitos tutores acham que eles não precisam conversar com o médico veterinário sobre esse protocolo de vacinação. Outro fator que influencia muito os tutores adiarem a visita ao veterinário é o estresse. Por muitas vezes, esse gato não foi acostumado a visitar o médico veterinário desde jovem e ele não teve boas experiências nessa ida ao veterinário. Você citou o dado no início. Um terço dos gatos ficam estressados à visita ao veterinário e muitos tutores também ficam estressados de passar por isso. E isso é um dos fatores que faz o tutor adiar essa visita. Ele acha que aquilo é tão estressante e ele acaba protelando se o gato não apresenta algum sinal claro de doença, né? E a gente sabe que existem formas de tornar esse momento da visita veterinária menos estressante e estimular o tutor a levar esse gato com frequência ao veterinário.
0: Nós falamos aqui, né, no EP sobre, sobre filhotes, como era importante já iniciar essa rotina, a gente deu algumas dicas de já deixar a caixa de transporte no lugar onde o gato interage com ela, onde ele deita dentro dela, porque imagina, o gatinho nunca usou a caixa de transporte, de repente, coloca o gato na caixa de transporte, sai do ambiente dele, né, Doutor Alexandre, tem algumas outras dicas aí para pra gente começar, né, esse manejo? Vamos fazer aqui a linha do tempo. Então decidi que tenho que levar o meu gatinho ao médico veterinário, né? A gente também já sabe que não existe uma idade certa do gato para começar as visitas. O quanto antes, acredito que seja o melhor, certo?
1: Eu acho que é legal a gente tomar como base a experiência que a maioria tem, que é de adquirir o gato filhote. A partir do momento que você adquirir um filhote, a coisa mais correta a se fazer é procurar um médico veterinário para que possa fazer a avaliação inicial desse animal, eu ter a estimativa de idade através de dentição e através da estimativa de idade e do entendimento de como vai ser a característica de vida desse paciente, aí a gente pode começar a nortear prazos e protocolos vacinais, prescrever as dietas mais adequadas, introduzir esse paciente... A dieta úmida, que é uma coisa que eu vejo que tem muita resistência ainda, não só do meio dos proprietários, mas também de muitos veterinários. Os mitos que a gente tem em frente ao uso da dieta úmida para gatos. Eu sou um ferrenho defensor da dieta úmida para gatos. Quem já me conhece há algum tempo sabe disso. Eu bato muito nessa tecla, na importância da gente habituar o gato desde jovem à dieta úmida. Essa faixa etária é a melhor faixa etária para a gente fazer de tudo para esse paciente ter uma excelente qualidade de vida e uma excelente sobrevida por quê? Porque é aí que eu posso conversar com o cliente sobre o que é normal e o que não é muitos clientes que tiveram, que têm o primeiro gato, não imaginam que o gato arranha daquela forma, não imaginam por que ele arranha, acaba tendo característica punitiva frente à arranhadura, arranhadura é um comportamento normal do gato e eu sempre falo aos meus clientes, se você quer que o seu gato seja feliz, o gato feliz consegue expressar comportamentos normais em casa então ele vai saltar, ele vai caçar ele vai arranhar, tudo isso são comportamentos normais do gato na natureza, e a gente tem que perpetuar isso dentro de casa. A gente consegue orientar sobre a caixa de transporte, caixa de transporte é uma enorme mítica, a caixa de transporte é o primeiro ponto de resistência do proprietário não querer levar seu gato tão frequentemente ao veterinário, exatamente por isso, porque ele só usa a caixa para ir ao veterinário, só usa a caixa para levar o gato para uma experiência que para ele é traumática. Então ele associa que quando o proprietário foi lá, lá em cima do guarda-roupa, no maleiro, onde a caixa fica guardada, ele põe a mão na fechadura, o gato já percebe e some. Vai para um lugar de pior acesso e de mais difícil captura. E aí é um baita estresse para pegar, tirar o gato de lá, colocar. Então, eles desistem. E só vão acabar levando o gato ao veterinário quando ele está doente. Então, primeiro ponto que eu sempre falo com os proprietários de filhote, até muitas vezes antes de falar quais vão ser os períodos vacinais para esse filhote, é orientar sobre a caixa de transporte. Caixa de transporte é a rotina. Gato é um ser de rotina. Gato é uma espécie metódica e monótona. Ele é de rotina. Quem tem gato sabe disso. Eles fazem tudo no mesmo jeito, nos mesmos horários, nas mesmas sequências, no mesmo modo operandi. Então, a caixa tem que fazer parte da rotina do gato. Adquirir uma caixa que preferencialmente seja uma caixa resistente daquelas plásticas Que abram no meio É a melhor perspectiva pra gente se essas caixas que têm abertura no meio
0: Ah, é que ela abre pela parte de cima, assim, né?
1: Na verdade, é aquelas caixas que elas abrem duas, são duas metades Certo Essa é a melhor perspectiva pra gente Porque eu consigo deixar essa caixa aberta Só a porta aberta dentro de casa no lugar que o gato mais goste de usar vai ficar com um cobertorzinho, com um brinquedinho, com petiços lá dentro e ela vai fazer parte da rotina do gato. Quando o gato precisar o veterinário, ele já vai saber que isso é parte da rotina dele. Vai ter um cobertor dele, vai ter o cheiro dele, vai ser o dono dele que está levando. E a gente, com esse tipo de caixa, consegue examinar o gato e fazer até coleta de sangue dentro da caixa. Eu nem tiro o gato de lá, só tiro para pesar.
0: Eu tenho uma, uma experiência muito positiva com caixa do gato aqui em casa, que eu já fui tutora sozinha cinco gatos e um bebê em casa, ou seja se dava um, um problema com o gatinho eu tinha que estar tá muito bem preparada, e eu já conhecia a dica da caixa, de deixar no lugar aqui para eles, onde eles acessam entram e tal, eles usam de toquinha aqui em casa a caixa e aí depois de um tempo e tal eu tenho um namorado que tem uma buterrier. e pra gente poder fazer é, a interação dos animais aqui, poder criar a convivência a gente usou muito a caixa e não era um estresse principalmente com o meu gato bugado que é o gato mais naturalmente estressado dessa casa é, ele usa muito a caixa então quando a gente ia né, promover a interação dele com a Buterrier do meu namorado era muito tranquilo ele já estar na caixa quando ela chegava então a gente só fechava a portinha Pra ninguém se estressar ou trazer a caixa perto. Então, assim, essa é uma das situações que me mostraram perfeitamente como é bom a gente criar o hábito né, do gato sentir que a caixa é mais um ambiente dele.
1: Exatamente, a caixa tem que ser parte da rotina dele. E não tem melhor forma do que fazer isso do que desde quando eles são filhotes. Quanto mais jovem o gato, maior a probabilidade dele habituar e adaptar com algo que você coloque na rotina dele. Isso também vale, por exemplo, para dieta. Muitos gatos adultos não aceitam, por exemplo, dieta úmida, porque ele não foi introduzido desde filhote, desde a fase de socialização, que vai aí até o redor das 10, 12, 14 semanas de vida, dependendo aí do estudo que você pega. Eles não foram habituados na fase de socialização, na fase jovem, a como prender a dieta úmida, a como mastigar a dieta úmida. Então, se eles não foram introduzidos a essas coisas novas, desde filhote, é pouco provável que quando adulto eles aceitem tão bem. Então tudo que você quer que seja parte da rotina, presença de crianças em casa, de sons diferentes no ambiente, tudo que você quer que o gato se habitue pela vida toda, tem que ser introduzido quanto antes na vida desse gato.
0: E rapidamente falando sobre alimentação úmida que a gente citou aqui, nós temos um episódio aqui no Papo de Gato, para você que está ouvindo pela primeira vez, que se chama Nutrição do Meu Gato, e a gente falou muito sobre a importância da alimentação úmida, eu acho que vocês vão adorar. Eu quero complementar a importância do médico veterinário
2: nessa visita inicial, quando o gato é um recém-chegado. O médico veterinário é a pessoa que vai orientar esse novo tutor até as necessidades ambientais básicas do gato. né? Tem muitos tutores que têm uma casa com vários gatos e tem um pote de água, um pote de água do lado da comida. Então, esse médico veterinário ele vai orientar qual é a melhor disposição desses recursos na casa, porque é a pessoa que conhece o, o gato como espécie, e vai poder orientar da melhor forma esses tutores que vai refletir depois na saúde e no bem-estar do gato, sem dúvida.
0: Apesar da gente saber que cada gato é um gato, e o doutor Alexandre está trazendo muito pra gente isso, da individualidade de cada gato, mas mesmo assim existe também uma frequência que é recomendada dependendo da fase do gato, para essas visitas ao médico veterinário. Certo, Pri? Isso, Tchulim. Existem as diretrizes que orientam
2: sobre qual é a frequência mínima recomendada para os gatos durante a vida frequentarem o um médico veterinário. Geralmente, os filhotes eles acabam frequentando esse consultório veterinário com mais frequência até completar o protocolo vacinal. Ele vai conversar com o médico veterinário sobre a castração. Depois, os adultos, a recomendação é que eles façam visitas anuais, check-ups anuais visitas de rotina, e os gatos idosos, quando eles entram na, na idade mais avançada, essas visitas elas devem ser mais frequentes, geralmente a cada seis meses, frequentar o um médico veterinário. E se essa idade vai avançando, obviamente, a frequência aumenta.
1: Eu acho que isso é bem interessante, porque muitas pessoas realmente não fazem ideia de frequência né? então exatamente isso, os filhotes enquanto a gente tiver os protocolos vacinais esterilização de manejo nutricional, eles vão acabar voltando eles vêm mais, até ao redor aí de 10 a 12 anos desde que óbvio não tenha nenhum problema de base que diminua aí o tempo entre as visitas, até os 10 anos mais ou menos, 10, 12 anos dá pra gente fazer visitas anuais no paciente que é saudável passou dos 12 anos, a gente acaba recomendando mesmo semestrais
0: Perfeito, que okay. aí são os nossos idosinhos, que também teremos o um episódio para falar só sobre os nossos gatinhos idosos. E quais são os cuidados periódicos com a saúde deles, né? Além da gente levar o veterinário, quais são algumas outras recomendações que é importante estar atento na vida do gato?
1: No início do podcast, a gente falou da questão de voltar sempre à clínica para vacinação. Vacinação é um ponto importante nos cuidados periódicos? Sim, mas a gente não pode nortear as visitas pela vacinação. A Julinha até falou "Ai, ah, muitos acabam optando por não ir tanto ao veterinário, não pensar na vacinação porque o gato vive dentro de casa. Isso é uma verdade? É. Isso está certo? Não. Até porque... Vou só dar, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem cada vez mais a raiva chegando perto das grandes metrópoles. A gente teve alguns problemas no passado com as campanhas públicas de vacinação antirrábica e isso hoje está bem deficitário no nosso meio. Óbvio, quando a gente para de vacinar para uma determinada doença e ela ainda existe no meio, essa doença vai aumentando ano, ano. e a gente está cada vez mais com raiva próximo às grandes metrópoles. A gente teve dois ou três casos de humanos que morreram com raiva no passado o número de animais sendo positivos para raiva nas cidades do interior está cada vez maior, então isso está cada vez mais perto da gente. E a principal forma que a gente avalia de transmissão é o contato com um morcego contaminado. Tá? E morcegos voam. Você pode morar num apartamento e ele pode uh, simplesmente enroscar na sua tela, entrar no seu apartamento e o seu gato, pela característica predatória da espécie, vai lá e tem contato com ele. Tá? Uh, e, ah, mas isso não acontece. Eu atendo pelo menos 4 a 6 casos assim por ano de gatos que tiveram acesso a um morcego que entrou em casa, eu tenho casos de pessoas que moram em coberturas no trigésimo andar, com isso acontecendo, eu tenho vídeos de clientes meus que eu coloco nas minhas aulas de morcegos entrando uh, na varanda telada e ele toda noite, é tipo, é a visita da noite é quando os morceguinhos chegam, e eu tenho isso, eu mostro nas minhas aulas, como isso está mais perto da gente do que a gente imagina, e a raiva é uma doença 100% de prevenção com vacinação. Então não é uma coisa que não dá pra gente vacilar Eu coloco o exemplo da raiva Porque é algo que é grave, é feio né? É muito complicado E é um problema de saúde pública né? Não é só um problema pros nossos animais Mas também pra gente Fora a vacinação, outros pontos importantes Que vão ser avaliados nos cuidados periódicos Avaliação nutricional e entendimento Se aquele determinado alimento É o indicado para aquele estilo de vida para aquela característica etária Epidemiológica, né? é muito importante A gente vai avaliar a dentição e nortear se existe necessidade de intervenção e tratamento periodontal com dentistas veterinários. Hoje a gente tem uh, um grupo profissional especializado só em odontologia veterinária. Tá? Avaliação de pele e pelagem. E pontos que muitos clientes acabam não se atendo tanto, manutenção de peso. Tá? Ganhos e perdas, às vezes, podem ser pouco perceptíveis, especialmente animais que são muito peludos e para gente de um ano para o outro, o gato que perdeu 20% do peso e não está em dieta, algum problema tem, mesmo que ele esteja ótimo, né? então e a própria conversa com o cliente, o próprio entendimento se novos comportamentos surgiram, como aquele que eu comentei da ingestão de água, ou de repente o animal está urinando demais, está defecando em locais inapropriados, está com alteração de mobilidade, que a gente vai conversar bastante quando falar do episódio dos nossos velhinhos. Né? E então, isso vai ser voltado para cada faixa etária Existem perguntas E existem questionários que a gente usa Para uma faixa etária e não usa para outra Então as avaliações periódicas não são simplesmente Vai voltar, eu vou fazer a vacina e vou mandar embora Tem toda uma questão De entendimento do paciente como um todo Pontos Fisiológicos de peso E de reflexos de saúde Como boca, como pelagem E por aí vai, não é só vacina
0: e do estilo de vida, porque o gato pode mudar o estilo de vida junto com os tutores, né? E é importante também acompanhar, por exemplo, um gato que passa a ter um quintal, ou um gato que tinha um quintal e não tem mais um quintal. Então, acho que é muito importante, sim, essa rotina mesmo e todos esses cuidados periódicos com o gato. Bom, a gente tá entendendo cada vez mais, né, Porque é tão importante essa visita periódica ao médico veterinário, mas tem uma uma questão sobre isso, né? Por que que os gatos demoram tanto para demonstrar alguns sintomas? Porque isso também é, é um dos motivos para que as pessoas não vão ao veterinário, né? Para quem tem cachorro, rapidamente percebe o cachorro com algo anormal, corre no veterinário. O gato, a gente percebe que ele demora. Ele realmente demora mais para apresentar sintomas, doutor Alexandre?
1: Sim. Na verdade, não é que ele demora mais para apresentar sintomas. Gatos são estoicos. Né? Gatos, na natureza, eles não vivem em grupos. Usualmente, a gente vai ver grupos de gatos na natureza quando eles são habituados, desde jovens, ao desenvolvimento juntos. Na maioria das espécies de felídeos, eles são animais solitários. E eles dependem de caça para viver e eles também, muitas vezes, com exceção dos grandes felinos, eles fazem parte de outras cadeias alimentares. Eles podem ser presas. Então, o gato é uma espécie presa predador na natureza. Ele está sempre em alerta para predar, senão ele morre de fome. E ele está sempre em alerta para não ser caçado. Se ele demonstrar fraqueza, se ele demonstrar qualquer tipo de suscetibilidade, a presa dele vai perceber isso e vai fugir mais rápido. E o predador vai perceber que ele não está bem e ele vai se tornar um alvo mais fácil. Então, pela característica evolutiva do gato e pelo estilo da espécie, pela característica da espécie de ser um predador solitário na natureza, eles não mostram esse tipo de coisa. O gato ele mostra muitos sintomas, mas são sintomas sutis e que muitos clientes acabam não se atendo. E se a gente não tem uma avaliação periódica, isso passa batido. Ah, e aí quando eles mostram realmente o sintoma eles seguram, 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 seguram o máximo que dá, quando eles não aguentam mais eles falam, entreguei os pontos, e aí eles mostram o sintoma, e aí quando chega pra gente, chega em estágio avançado, né? por isso que o cuidado periódico é importante se eu avalio que o paciente está perdendo peso o gato tem 13 anos de idade ele já começa a vir semestralmente as avaliações e eu percebi que duas avaliações seguidas ele perdeu peso, e perdeu peso de maneira significativa, eu já vou atrás do que está acontecendo, esse está sendo a demonstração dele ou o, o, o cliente que fala eu tô percebendo que ele tá começando a comer de um jeito diferente ele tá diminuindo a alimentação tá dormindo demais, ah, mas é porque ele é velhinho, como se velhice fosse doença, ah, então realmente eles demoram para demonstrar sintomas, mas a olhos vistos sim, mas muitos deles a gente acaba pegando na consulta periódica, na medicina preventiva, antes do cliente perceber
0: Aqui em casa com os meus gatos já estão todos com oito anos eu nunca tive nenhum assim, faço as consultas periódicas eu acho que é isso também o que faz com que eu nunca tenha que ter corrido com eles, né, eu contei aqui no podcast que uma vez eu tive todos pegaram giardia por causa da casa que mudou, que a gente mudou e tinha no encanamento então isso foi um caos, e foi, todos ao mesmo tempo e os sintomas são muito rápidos da gente perceber, ainda mais quando são todos ao mesmo tempo, né, então foi bem difícil, mas eu nunca passei por isso, eu tenho um colega de trabalho que ele teve um gato que já foi operado umas quatro vezes pra remover coisas do estômago e ele falou que... E a primeira vez, eu lembro da gente conversando sobre isso. E ele falando como ele demorou. Porque ele só achou que o gato tava quê? Quieto. Ah, ele tá quieto. E não, o gato não estava se alimentando. Quando se alimentava, vomitava a comida, né? Então, porque não tava mais fazendo a digestão e tal. E ele veio conversar comigo. Eu sempre, como foi muito a gateira entre os meus amigos, ele veio falar... Ai, meu gato tá muito esquisito e tal. Eu falei, olha... Tem que ir no veterinário. Eu lembro que ele conversou comigo, era de noite. Eu falei, vai no 24 horas que eu conheço. Assim Não vai esperar amanhã de manhã. Porque se esse gato já tá há tanto tempo... Não tá comendo direito, tá muito quieto, tá prostrado... Então, acho que é importante levar. E aí, foi, operou. E esse gato teve mais várias cirurgias. E aí, ele começou a identificar. E mesmo tirando as coisas do ambiente... O gato ia lá e caçava alguma coisa para comer. É um gatinho bem difícil... Mas eu lembro dele falando de sintomas, assim, que foi, foi pela... Eu também nunca tinha passado por isso, né? Então a única coisa que eu pude falar pra ele é, não espera, vai levar seu gato no veterinário.
1: Só pegando um gancho do que você falou, que interessante. Um quarto dos donos de gato acham que vomitar é normal. Porque ele se lambe, ele ingere pelo, então ele vai vomitar. Aí eu sempre que eu ouço isso de algum cliente, eu falo pra eles assim, você gosta de assistir... Aqueles canais da TV a cabo que tem os programas dos grandes felídeos, dos felinos na natureza. Ah, a maioria, óbvio, todos gostam, todos. Aí eu pergunto, eles mostram os gatos vomitando na natureza? Eu falo, sempre que você quer entender como um gato funciona, pensa no gato na natureza. Isso vale pra hábitos de brincadeira, de nutrição, de bem-estar e por aí vai. Eles não mostram. Não mostram por quê? Porque é feio? Não, porque não acontece no sentido usual de eliminação, e eles castam, eles comem a presa inteira. Vai pena, pelo, osso, vai tudo. O sentido correto de eliminação é fecal. Quando existe a questão do vômito, é um sintoma. E muitas vezes é tido como algo normal, porque o gato se lambe. Desde a primeira visita, normalmente com o filhote, a gente já orienta isso. Entre muitas outras orientações. Acho que a consulta minha que mais demora é a consulta de primeiro filhote. É mais de hora conversando sobre o manual do gato. Ele não vem com manual de instruções. E muitos vão querer pegar o manual de instrução do cachorro que tiveram na infância. E não é igual. É por isso que a orientação é muito importante.
2: Esse hábito que você citou do seu amigo do gato que costuma comer coisas estranhas, esse já é um hábito que... É, seria um, uma causa de consulta ao médico veterinário, porque isso pode ser um sinal de estresse, de ansiedade, né? E não só a gente tratar a consequência disso, que é gravíssima, tratar a causa. Então, esse já é um problema, né? Não só identificar quando o gato já ingeriu coisas estranhas, mas o porquê que ele está fazendo isso.
0: Então, consultas que envolvem essa parte comportamental também são importantes. Bom, então a gente já falou sobre a importância da rotina, a importância da periodicidade, mas agora como escolher seu médico veterinário do coração, a sua clínica do coração, pesquisando sobre a clínica do Dr. Alexandre, que é a Gatos, ela tem práticas cat-friendly, certo? Doutor Alexandre, você pode explicar para gente o que é e como a gente pode escolher uma, uma clínica que seja mais adequada?
1: Hoje esse termo é muito, muito falado, né? Que são as práticas cat-friendly, os ambientes cat-friendly. Isso nada mais é que um reflexo das pesquisas de mercado, como a Royal Canin Brasil fez com o público brasileiro, como a Associação Americana de Medicina Felina fez em associação com outras empresas aí, com um o público americano, quando perceberam que o dono do gato começou a ir menos à clínica, ou quando você compara o cão e o gato, os donos de cão vão muito mais à clínica do que os donos de gato, porque eles acham que o gato não precisa ir ao veterinário, porque não sai de casa, porque eles não mostram sintomas, porque eles são mais fortes, então eles precisam ir menos ao veterinário. Esses reflexos trouxeram a importância e a necessidade do meio veterinário, mostrar ao dono do gato. O seu gato vai ser bem-vindo aqui. A gente vai tratá-lo bem, com respeito à espécie, sem exageros e sem comparação com a contrapartida canina. Então, eu tenho que ter um ambiente para receber bem o dono do gato, porque o gato não vem sozinho. Eu tenho que ter um ambiente que seja agradável e acolhedor ao dono do gato e mostre para o dono do gato que lá o animal dele é bem-vindo. E o ambiente seja adaptado para minimizar o estresse do gato. Não somente a sala de atendimento, mas a sala de espera e as técnicas de manejo e contenção. 20 a 25% dos clientes que eu recebo na clínica, vêm na clínica após diversos traumas, pregressos com outros veterinários ou com métodos de contenção e coleta extremamente exagerados ou de animais que são extremamente agressivos e não deixaram se conter em outros locais e com um ambiente que seja preparado para receber o gato, com uma sala de atendimento e uma equipe que respeite o gato, e preferencialmente a gente tenha só gatos nesse ambiente, tudo isso facilita muito o nosso manejo e diminui muito o estresse do gato, e se eu diminuo o estresse do gato, eu diminuo a ansiedade do dono do gato e o estresse associado a essa visita. Então o um ambiente cat-friendly é isso, é um ambiente que vai ser amigável e respeitar o gato conhecendo a sua origem entendendo de onde o gato vem, como espécie, e entendendo o que faz com que ele estresse e por sua vez o cliente também fique insatisfeito.
0: Isso que você falou do próprio ambiente, né, de só ter gatos, isso é algo que eu já senti muito na pele. Você chega lá no um veterinário com seu gato na caixinha, e na sala de espera tem duas pessoas com um cachorro, que o gato não está acostumado a assim, Antes do, do, do meu namorado, do meu atual namorado ter um, um cachorro em casa, meus gatos nunca tinham se relacionado com um cachorro. Então, quando eles chegam e, e, e sentem o um cheiro e vem o um cachorro numa sala de espera, que muito provavelmente não está numa caixinha, está só na coleira e vem cheirar a caixinha, realmente o gato fica muito estressado. Então, tudo que você conseguiu manejar ali, né, controlar o estresse até chegar na clínica, acabou na sala de espera.
1: Essa situação que você falou, onde a caixa do gato tá na maioria das vezes? No chão. Onde a maioria dos gatos na natureza ficam? No alto. Pronto. Você já entendeu uma adaptação de uma sala de espera cat-friendly. Eu vou ter superfícies elevadas para O proprietário entrou com a caixa na mão, a própria recepção já vai falar coloque o seu gato nessa superfície elevada para não deixar o gato para pro chão. Isso é ser cat-friendly. É olhar as coisas pela perspectiva do gato. Quando a gente olha as coisas pela perspectiva do gato, tudo fica mais fácil.
0: Perfeito. Eu já estou ansiosa para a minha visita na Gatos e colocar <risos> os meus gatinhos. Mas olha,
1: <risos> eu posso te dizer que muitas clínicas que atendem cães e gatos hoje estão procurando cada vez mais e isso me deixa muito feliz. Há seis anos eu estou no, no programa Cat Friendly Practice da Associação Americana de Medicina Felina, batendo nisso. A, agora a gente está conseguindo ver muita coisa mudar. O simples fato do do, do proprietário de uma clínica ou um hospital Que atende cães e gatos Separar uma parte da recepção dele só pro gato Já faz toda a diferença Você pode ter cães próximos Mas só de não ter esse contato visual Como é que o gato caça na natureza? Ele fica encarando a presa, encarando, encarando e dá o bote Imagina o cachorro fica encarando ele E ele tá preso num lugar que ele não pode Se esconder Ele assume o lugar da presa Ele vai estressar, ele vai entrar em pânico ah, Então isso é olhar as coisas pela perspectiva do gato Essa é cat-friendly
0: e durante a consulta, né, como que se desenvolve essa prática, né? Você falou sobre a caixa que a, quando a caixa ela é aberta, né, da, pela parte de cima, né, que facilita muito o atendimento deles, mas também existem práticas para a hora da consulta?
1: Ah, existem, assim. O que eu acho bem interessante é, não é porque não existe essa caixa que vai ter estresse e não vai ser quiet trail de forma alguma, né? Usualmente isso é uma conduta minha, né? como minha clínica só atende gatos, isso não é um problema, mas os, muitos veterinários que fazem curso comigo, que vão a, procurar saber com a gente sobre possibilidades de deixar o um ambiente cat-friendly, eu falo tem uma sala só para gatos na sua clínica e não é aquela sala que quando não tem gato eu vou atender o cachorro, não, só para gatos, porque gato se reconhece no ambiente pelo cheiro então se tiver cheiro do cão isso vai estressá-lo ah, então o que eu faço com os meus clientes? Eles entram na sala, agora infelizmente com essa história de pandemia a coisa tá um pouco diferente, mas a gente já está voltando aos atendimentos normais na clínica presenciais com o cliente, uh, ele entra na sala com o gato, eu coloco a caixa em cima da mesa, eu já abro a caixa, e só de abrir a caixa e deixar o gato sair e reconhecer o ambiente, eu passo o senso de controle que antes era meu para ele, e o gato tem o senso de controle na situação... É uma característica cat-friendly, é a chave do, do sucesso. Ele pega e ele vai explorar a sala, se ele quiser, para ele entender onde ele tá. E se ele não quiser, ele fica lá dentro. E aí depois eu vou abordá-lo e retirá-lo da caixa. De deixar isso acontecer, dele ter o controle da situação, já facilita muito o nosso manejo.
0: E como a gente já tinha falado sobre caixinha no começo, eu queria saber né, algumas dicas para diminuir o estresse do gato durante a ida ao médico veterinário e qual que é a melhor forma de transportá-lo, né? O que mais que a gente pode fazer para esse momento ser né, o mínimo de estresse para o nosso gato?
1: Bem, além da questão da caixa já ser parte da rotina para o gato, Tá? Sempre leve na caixa um cobertor, uma toalha junto Primeiro para diminuir o atrito e o contato com a superfície gelada do plástico E também para ele ter a característica olfativa de uma lembrança do ambiente dele Para ele saber que ele está em um local que para ele traz segurança Vocês podem borrifar ferormônio O próprio Feliway Spray, que é a única variedade que tem de ferormônio no mercado A gente pode borrifar na caixa uh, 20 a 30 minutos antes e isso comprovadamente diminui o estresse de transporte, mas não ache que vai ser um milagre. Sozinho ele não faz efeito. É toda uma característica multimodal, uma abordagem de várias frentes diferentes. Então você vai pegar esse gato, que preferencialmente ele vai ser colocado de maneira tranquila na caixa. Se a caixa muitas vezes já for parte da rotina, ele vai entrar sozinho. Tá? Uh, vai fechar essa caixa, ela vai estar tá já com uma toalha dentro, com um brinquedinho. Desse gato com características da, do ambiente dele, e vocês vão ter uma segunda toalha ou cobertor que vocês vão cobrir a caixa para diminuir a náusea associada ao movimento. Muitos gatos vomitam ou têm diarreia na caixa pelo estresse e também porque eles ficam olhando tudo que está acontecendo fora.
0: Ah, sim. E eu nunca cobri a caixa. Essa é uma ótima dica.
1: Muitas pessoas têm isso, né? De náusea induzida por movimento se não tá dirigindo. Ah, e o gato também tem. Então isso vai diminuir, isso se chama cinetose, o nome técnico disso. Isso vai diminuir a cinetose tá? e vai diminuir o estresse associado ao transporte. E usualmente os melhores locais para você transportar, muitas pessoas acham que ah, pode pôr no banco da frente e passa o cinto de segurança. Um dos piores lugares é o banco da frente com cinto de segurança, porque as nossas caixas não são feitas para impacto. Se você colocar isso no YouTube, você vai ver vídeos horrorosos de simulações de bonecos de gatos dentro da caixa e ela em diferentes locais mostrando o trauma e o estrago que faz um acidente. Tá? Então, os melhores locais ou é no chão do banco da frente, né, do passageiro? Certo. Ou preferencialmente no chão do banco de trás, porque você coloca o gato encaixado lá coberto e ele ainda vai estar tá encaixado no banco. Eu não vou ter tanto jogging da. Da caixa numa situação de impacto E obviamente sempre o gato Dentro da caixa Eu já tive clientes que deixam o gato sair O gato entrou atrás do pedal do freio E o cliente bateu o carro tá? E não foi um só tá? Então essas coisas acontecem Acontecem tá? E óbvio, se mesmo com tudo isso O seu gato estressa Converse com seu médico veterinário Porque hoje a gente tem várias possibilidades Farmacológicas de diminuição De ansiedade e de estresse de transporte
0: e no caso de quem tem mais de um gatinho, você recomenda que faça a visita juntos ou que leve cada um de uma vez?
1: Você pode fazer a visita juntos, desde que cada um tenha a sua caixa. Certo. Por quê? Porque o próprio ato da visita é um fator estressor que pode mudar o comportamento deles.
0: Com outro gato.
1: Isso, e dependendo do temperamento Da característica individual desse gato Ele pode se tornar um gato que ao se ficar estressado Ele fica agressivo Então eu tenho vários clientes que vão, os dois gatos vão juntos Na mesma caixa para atendimento E eu tenho caixas extra na clínica Porque isso é bem comum de acontecer Quando vai voltar, não consegue colocar os dois gatos Na mesma caixa, porque eles estressam Começam a brigar, e eu nem recomendo isso tá? Então, caixas separadas E como você que tem seis gatos tá? Você vai levar um ao veterinário, quando você volta, a nossa recomendação, sempre isso todos os veterinários que trabalham com a gente falam a mesma coisa, quando a gente vai levar esse gato de volta para casa, não deixe ele logo em contato com os outros, porque a visita, medicação, locais diferentes, a mão do veterinário que passou em cima do gato, isso muda o cheiro do gato e eles reconhecem por características olfativas esse gato ele pode ter algum processo aí de estranheza com outros e até brigas, então esse gato volta para casa, fica num quarto separado a caixinha abre e ele vai sair no tempo dele, porque arrancar ele de dentro da caixa também pode ser um fator estressor. Ele tem que se sentir confiante para sair da caixa, tranquilo. E aí ele vai ter a característica de identificação olfatória com os outros gatos por baixo da porta. Vai se acostumar com o som, com o cheiro. E aí depois de algumas horas, esse gato pode ser apresentado aos outros com supervisão. Para minimizar a chance desse tipo de... Estresse de não aceitação. E eu já vi casos de não aceitarem nunca mais. Os gatos nunca mais conseguirem voltar a ter um contato.
0: Porque foi muito abrupta essa volta, esse contato.
1: E a característica individual de algum dos gatos do local permitiu tamanha estranheza que ele não aceitou mais a presença daquele animal no meio do bando.
0: Agora você falando assim, eu tô até pensando aqui no meu gato bugado, porque uma das minhas gatas, ele rejeitou para todo o sempre. Tanto que ela foi morar... Com meu ex-marido, pai do meu filho, porque eles numa dessas de a gente mudar de casa e tal, quando mudou de casa, que muda também o ambiente, o cheiro. Hierarquia. Nossa, muito difícil. Aí, pelo bem-estar dela, ela foi para uma outra casa, porque realmente em casa a gente não tava mais conseguindo. Assim, foi, foi bem. Bem difícil, bem estressante, bem dolorido, mas agora meu filho tem duas casas e gatos dele nas duas casas, essa é a parte muito boa.
1: Isso é bem comum, Carol, você imagina como isso é comum.
0: É, né? Ele estressou de uma forma que realmente a gente percebeu que a gata estava sofrendo muito, né? Então, naquele momento, era melhor separar mesmo. E eu tava fazendo as contas esses dias de quantos animais o meu filho tem contato. Porque tem três gatos em casa, aí na casa do pai dele tem dois outros gatos, aí na casa da namorada do pai dele tem três gatos e meu namorado tem cachorro. Então, assim, a vida dele é permeada de gatos e, e de bichinhos. Inclusive, o bugado, quando ele volta pra casa, meu filho volta pra casa, o bugado estranha ele. Cheiros. Cheiros, exatamente
1: Gatos se reconhecem no ambiente por cheiro Inclusive, olha que coisa interessante Eles escolhem a dieta por cheiro, também não por sabor
0: É verdade, a Pri já contou isso pra gente Aqui no nosso episódio Nutrição do meu gato <risos> E agora eu tenho mais uma pergunta Nós, como tutores O que, que a gente pode levar de informação Do gato pra hora da consulta O que, que a gente facilita Pra essa conversa, pra esse entendimento Quando a gente vai pro médico veterinário Com o nosso gatinho você pode ajudar a gente, Pri? É super importante a gente levar todo o histórico comportamental
2: desse gatinho, né? O, o tutor que observa muito o gato, ele conhece os comportamentos normais e ele consegue identificar qualquer possível alteração. Então, qualquer alteração no comportamento, como essa questão da ingestão de água que o doutor Alexandre citou, é super importante de levar essas informações para o médico veterinário, alterações do apetite... É importante levar os registros de vacinações anteriores, de vermifugações anteriores, caso esse médico veterinário não tenha acompanhado esses protocolos durante toda a vida qualquer medicação que esse gatinho esteja tendo contato, alterações comportamentais também são importantes, alterações no uso da caixinha de areia, qualquer possível informação que esse tutor puder levar, muitas vezes o tutor não consegue identificar isso como um problema, ele identificou uma pequena alteração no comportamento, mas o médico veterinário consegue juntar todas essas informações e sem dúvida vai auxiliar sim no exame
0: clínico e no diagnóstico, caso realmente haja algum problema Perfeito, nesse episódio então a gente conseguiu passear por todo o processo de levar o gatinho ao médico veterinário e foi muito bom estar aqui novamente com você Pri, muito obrigada doutora Alexandre pela sua presença por trazer tanta informação boa pra gente e principalmente o que eu senti, tanta empatia os nossos felinos, que eu percebo que isso conduz aí a sua jornada do seu trabalho veterinário isso é muito importante pra gente porque a gente consegue sentir de fato os nossos gatinhos acolhidos e respeitados como eles devem ser, então quero agradecer demais a sua presença aqui.
1: Ó, eu também agradeço a sua presença, foi, foi bem legal gostei bastante de conversar disso eu, eu gosto muito de falar de assuntos que são usuais para donos de gato, porque eu acho que quanto mais a gente falar e mais a gente difundir a informação melhor vai ser para os nossos gatos, melhor vai ser para a característica homem-gato na casa, e a gente só tem a ganhar aí com tudo isso. Obrigado mesmo.
2: Tchulim, quero agradecer muito de novo o nosso papo, doutora Alexandre também, agradecer a presença, foi um prazer conversar com vocês hoje, e é muito importante a gente levar a informação, o máximo de informação que a gente puder para os nossos tutores, e e informá-los como é a melhor forma de levar esse gatinho ao médico veterinário, a importância da frequência das visitas, porque o que a gente mais quer é que os nossos gatinhos vivam
0: mais, vivam melhor sempre pensando na saúde e no bem-estar. É isso, e no nosso próximo episódio, que será no dia 5 do 10, nós vamos falar sobre os hábitos e a rotina saudável do gato. Quais os hábitos mais comuns no seu felino? Como é a rotina com o gato? Essa e muitas outras respostas no podcast da semana que vem. Tchau, tchau!